0: Existem muitas coisas legais e interessantes a respeito da paternidade, da maternidade. Eu vou falar paternidade porque é a parte que me cabe. E eu já compartilhei com os irmãos algumas vezes da, daquele momento do nascimento das minhas filhas, como aquilo foi é, especial, você segurar uma filha recém-nascida, você se sente um homem importante, não é verdade? E naquele momento você sente coisas que você nunca sentiu na vida. As coisas como, palavras como amor, responsabilidade, elas ganham uma dimensão muito maior do que, do que você conhecia até aquele momento. E, e, e como eu disse, existem muitas coisas... Boas nessa questão da paternidade Coisas que você sente do cotidiano As pequenas coisas Como por exemplo Você tem um dia difícil no trabalho E aí você chega em casa Às vezes aborrecido, cansado E vem aquela pessoinha Rindo para você Aquilo muda o seu dia, na é verdade? Quem é pai e mãe Já teve essa experiência Sabe o que eu estou falando e existem tantas outras pequenas coisas do cotidiano, da vida de um pai e de uma mãe, que quando você tem esse contato com o filho, às vezes pequenas atitudes que, sabe, fazem você se sentir especial. E, e uma dessas coisas, que, que talvez seja um, um retrato bem interessante, é aquela coisa de você, você, às vezes, tem o seu filhinho ali, a sua filhinha na cama, por exemplo, e você chama... De você está fora da cama, você chama e ele vem correndo e ele faz o que? Ele se joga nos seus braços. Você já viu alguma cena desse tipo? Talvez você já vivenciou. E, e isso traz um sentimento muito bom para o pai. Porque você olha aquela criança e você vê que ela está em cima de uma cama e a altura é relativamente alta para ela, mas ela simplesmente se joga nos seus braços. Você olha no olho dela, ela não tem medo ela não tem receio ela simplesmente se entrega se entrega totalmente ao aquele pai que chama e abre os braços e é interessante meus irmãos você pensar ainda pensando a respeito, a respeito da, da dessa dessa convivência de, de com os filhos é, é muito legal que você pega ali o seu, o seu, o seu filho você ensina certas coisas para ele desde pequeno desde os primeiros dias e, e nem sempre é fácil você, por exemplo, você vai colocar um filho para dormir um, um bebê, você tem que dar banho você depois tem que trocar a roupa porque ele não sabe trocar a roupa sozinho e depois você tem que escovar os dentes porque ele não sabe escovar os dentes sozinho sabe, às vezes nem sempre você está naquele ânimo total para ter, sabe, todos esses ao invés de dizer, cara, vai dormir não é tão legal quando já tá maiorzinho você faz, ô, oh, vai dormir, escova os dentes, vai lá, faz xixi e tá bom mas chega até uma certa fase você tem que fazer tudo eles são extremamente dependentes da gente, não é verdade? E aí você ensina a escovar os dentes, a amarrar o cadastro do sapato e tantas outras coisas. E aí você vai observando que com o passar do tempo, o que acontece? Aquela criança começa a escovar os dentes sozinha, ela começa a aprender a amarrar o seu sapato sozinha, ela começa a colocar a própria roupa sozinha, não só a colocar a própria roupa, como ela começa a dizer qual é a roupa que ela quer vestir. Especialmente as meninas, na é verdade? E aí você começa a sentir, poxa, mas era tão legal, né? Quando ela precisava de mim para isso, né? E, e por que eu estou dizendo isso? Porque é natural, faz parte da vida você observar que quanto mais cedo você ensina a criança certas coisas, mais rápido ela aprende, não é verdade? Ela evolui muito rápido nas coisas que a gente ensina. Rapidamente ela está dominando tudo que você ensina. Ela já sabe escovar os dentes, já sabe trocar de roupa, já sabe fazer um monte de coisa. Ou seja, com o passar do tempo Na medida em que aquela criança cresce Ela vai ficando melhor Naquilo que você ensinou Faz sentido isso? Agora volte naquele exemplo que eu dei Naquele exemplo Daquela criança Que está em cima de uma cama Ou de algum outro lugar E o pai abre os braços e faz Vem Quando ela é bebezinha Ela se joga e ri E pede para repetir 75 vezes Aquela mesma coisa Achando graça em todas elas só que você começa a observar como pai que à medida em que o seu filho ou a sua filha cresce, e aí você vai chegando numa situação que você faz vem filho, se joga. O que é que o filho vai? Ele vai olhar e dizer pô pai, mas aqui está alto, né? Pô pai, mas você almoçou direito hoje e já dá aquela olhada. Tem certeza que você está descansado? Você vai me segurar? Você não vai me derrubar, né? Consegue perceber que isso acontece? e É incrível como isso acontece na medida em que aquela criança cresce ela começa a ser mais criteriosa com, as, com aquela situação. Como assim vou me jogar? Olha a altura desse negócio aqui. Se você não me pegar, eu posso quebrar um braço? Eu posso... Sabe, ela já... Por que, meus irmãos? Eu estou dando esse exemplo. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha para aquela mesma criança que se jogava cegamente nos braços do pai e se entregava de maneira total e plena quando o pai chamava, a gente percebe que Quanto nós crescemos, e na medida em que nós crescemos, a nossa razão enfraquece a nossa capacidade de entrega. Quanto mais nós evoluímos, incrivelmente, ao invés de ficarmos melhor nessa coisa de se entregar, nós vamos ficando piores. E a gente começa a dizer, como assim, Deus? Você está querendo que eu faça isso? Não. Para, olha, analisa. Sabe, você começa a racionalizar tudo o que acontece ao seu redor. E cada vez mais você tem dificuldade de se entregar. É interessante você observar que a palavra que nós traduzimos na no, no, no nossa língua como entrega, da frase entrega o teu caminho ao Senhor, ela é uma palavra hebraica chamada galau, que ela basicamente significa rolar alguma coisa sobre outra coisa ou desenrolar alguma coisa de sobre outra coisa. O que é que isso tem a ver? Vamos ler um texto em que essa palavra também é usada. Essa mesma palavra que vai esclarecer um pouco o sentido dessa entrega. O texto é Gênesis 29, do 1 ao 3. E diz assim a palavra do Senhor. Então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente. E olhou, e eis um poço, e viu no poço um campo. E viu no campo um poço, perdão. E eis, três rebanhos de ovelhas estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos e removiam a pedra de sobre a boca do poço e davam de beber às ovelhas. E tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. Agora pense comigo. Essa, essa parte exata que diz aqui, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, é o mesmo verbo galau que é usado do entrega o teu caminho ao Senhor. E logo em seguida, quando ele diz, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço, é o mesmo verbo, galau. O que é que tem a ver isso com entrega? Agora pense comigo. A água é um recurso essencial para a nossa vida, não é verdade para a manutenção da vida era assim nos tempos de Jacó e é assim nos, tempos de, nos nossos tempos. E, e se você observar, naquela época de Jacó, naquele contexto em que ele estava, um contexto desértico, a, a importância da água, ela ganhava e era maximizada centenas de vezes mais, não é verdade? Você imagina no deserto, o acesso à água, como isso era importante para a manutenção da vida extremamente importante sem água no contexto daquele, provavelmente as pessoas morriam os rebanhos morriam e enfim, a desgraça chegava por isso, pela importância da água para a manutenção da vida naquele contexto que as pessoas, imagine só elas colocavam grandes pedras na boca dos poços, dos poços né, para proteger para limitar o acesso daquele recurso, para evitar, por exemplo, vamos imaginar que na noite um animal sedento caminhava pelo deserto, sentia o cheiro da água, ia tentando entrar e, e sem, sentia aquele cheiro e batia naquele poço e caía lá dentro. Você, é possível isso acontecer? Com certeza era possível. E aí você pensa que aquele animal que caísse dentro daquele poço, ele morreria e automaticamente ele contaminaria aquela água. Faz sentido isso? Então você pensa que colocar a pedra na boca daquele poço era uma forma de dizer, olha, a gente está limitando, não é qualquer pessoa que vem aqui e pega essa água. Primeiro porque eu imagino que seriam pedras relativamente grandes e pesadas, que você precisaria de mais de uma pessoa para mover. E segundo, você evitaria situações desagradáveis como essa mas basicamente o que, é que, o que é que esse contexto aqui desse texto de Gênesis ensina pra gente sobre essa entrega o verbo como eu disse, ele significa remover ou rolar alguma coisa agora você imagina, a água naquele contexto como eu disse, ela era uma representação de vida então você usa aquele verbo remove a pedra e eu tenho acesso ao que? a coisa mais preciosa daquele contexto Aquilo que me mantém vivo, água. Agora, se você fizer uma rápida comparação com o texto lá do Salmo 37 que a gente acabou de ler, pensando na questão de entrega o teu caminho ao Senhor, o que é que a gente entende? O que basicamente Davi está dizendo é: por é que ele usou essa, essa, esse verbo? Ele está dizendo: meu amigo, sabe aquela coisa mais preciosa que você tem, que você guarda as sete chaves? Aquilo que você coloca uma pedra para dizer: cara, isso aqui é precioso, eu vou esconder. Você precisa entregar isso ao Senhor. Você precisa remover a pedra e dizer... Senhor, você pode ter acesso àquilo que é mais importante para mim. Você pode ter acesso à fonte de vida. Aquilo que eu acho que é a coisa mais importante da minha vida. O Senhor vem e tem acesso. Isso é entrega o teu caminho ao Senhor. Você consegue compreender a dimensão dessa, dessa pequena frase? Ele está dizendo... Meu amigo, abre o seu coração e deixe Deus entrar. Deixe Ele tocar no que é mais precioso para você. Isso é entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar, segundo o dicionário, nosso dicionário, ele diz o seguinte. Entregar é passar as mãos de outra pessoa, passar algo às mãos de outra pessoa, pôr algo em poder de alguém, confiar algo à guarda ou à proteção de alguém, dedicar-se inteiramente, render-se, submeter-se. Entregar o nosso caminho ao Senhor, meus irmãos, significa se submeter inteiramente ao Senhorio de Cristo. Significa abrir o nosso coração, remover a pedra do posto da nossa vida, daquilo que a gente acha que tem mais preciosidade, daquilo que a gente acha que é mais importante, daquilo que a gente acha e entende que é vital, é remover essa pedra e dizer, Senhor, seja o dono de tudo. Isso é entregar o nosso caminho ao Senhor. Existem algumas coisas interessantes sobre essa pequena palavra, entrega, que eu queria trazer aqui para a gente refletir rapidamente. Se a gente lê em 1 Coríntios 6,20, diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 6,20 Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O que é que esse texto está dizendo aqui? Esse texto está dizendo que Jesus Cristo, quando morreu na cruz por nós, Ele nos comprou. E nós automaticamente pertencemos a Ele. Ele é o nosso dono. Agora, olha que coisa interessante. Nós estamos falando de entregar os nossos caminhos e entregar a nossa vida ao Senhor. Só que, curiosamente, quando a gente para para pensar que Jesus nos comprou... Quando morreu na cruz, nós basicamente estamos, na realidade, devolvendo para Jesus algo que ele já comprou, algo que já é dele. Eu lembro que quando eu era pequeno, e, e eu e meus irmãos, a, a, chegava, por exemplo, no aniversário do meu pai. E nós éramos crianças e automaticamente, consequentemente, não tínhamos noção financeira, não tínhamos dinheiro, não tínhamos emprego. O que acontecia quando chegava o aniversário do nosso pai? E nós queríamos presentear o nosso pai. Às vezes a gente fazia desenho ou fazia alguma coisa, mas muitas vezes a gente chegava é, descaradamente para o nosso pai e dizia pai, me dá uma grana aí que eu quero comprar um presente para você. Talvez você foi criança, você foi criança, né? Você já fez isso ou você conhece alguém que fez? E basicamente nós íamos, saímos nós, irmãos, comprávamos um presente para o nosso pai e dávamos para ele. E quando meu pai recebia aquele presente, claro que existe todo um valor sentimental, existe toda a intenção por trás daquilo, mas basicamente o meu pai estava recebendo algo que já era dele. Porque Ele havia pago por aquele presente. E quando nós falamos sobre entregar os nossos caminhos ao Senhor, nós temos que entender, meus irmãos, que basicamente nós não estamos fazendo um favor para Deus. Nós estamos devolvendo para Ele algo que Ele já conquistou. Algo que Ele já comprou. Na cruz Ele nos comprou. E nós somos Dele. Então quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, nós basicamente estamos devolvendo para ele algo que já pertence a ele olha que loucura isso fica muito claro quando Paulo diz assim lá em Gálatas 2.20 ele diz já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu mas Cristo vive em mim o que é que Paulo está dizendo? meu irmão eu entendi que a vida não é mais minha que Cristo morreu naquela cruz e ele me comprou e a, vida, a minha vida não é mais minha eu agora pertenço a Ele. Mas por que será, meus irmãos, que nós temos tanta dificuldade de entender a soberania de Deus? Ou a autoridade total de Deus na nossa vida? Nós vivemos tempos de... de você já ouviu falar algo chamado monarquia parlamentar? Monarquia parlamentar é basicamente o que Você tem a figura de um monarca, um rei ou uma rainha, que tem toda aquela pompa, aquele, aquela, aqueles trajes de antigamente, aquela coroa, tem aquela, aquela cauda, sabe aqueles hobbies bonitos, tem toda aquela turminha fazendo aquelas coisinhas quando o cara passa, tem toda uma frescurada nesse negócio. Só que o que acontece é o seguinte, antigamente os reis eles dominavam... Totalmente. Se ele falasse, meu amigo, pega esse cara aqui e coloca ele na cadeia. Ninguém contestava. Pega o cara e coloca na cadeia. Se ele falasse, agora pega aquele cidadão que está lá na cadeia e solta ele. A pessoa ia lá e soltava e não contestava. Por quê? Porque o rei tinha poder absoluto. Ele podia fazer o que ele quisesse. Você já deve ter visto filmes em que isso é retratado, não é verdade? Mas qual é o sentido e qual é a figura que nós temos hoje de reis e rainhas? É essa figura aqui, é o mais perto que a gente chega. É monarquia parlamentar. Onde você tem a figura de um monarca, de um rei ou de uma rainha, mas quem governa é o primeiro-ministro. Quem governa mesmo é o parlamento. Ou seja, nós temos nesse contexto, nós temos um rei que reina, mas não governa. Você consegue entender como é, muitas vezes é exatamente assim que nós nos relacionamos com Jesus? O Senhor é rei de todas as coisas. Mas, ó, essa coisa aqui, a minha profissão, deixa que eu decido. O que eu vou fazer com a minha mulher, deixa que eu decido. Como eu vou cuidar da minha vida com meus filhos, deixa que eu decido. A gente faz exatamente isso aqui com Jesus. A gente diz, ó, o Senhor é rei. Se eu tenho uma capa legal, você tem uma coroa legal, mas deixa que eu governo minha vida. A verdade, meus irmãos... É que Jesus naquela cruz ele comprou tudo, tudo, absolutamente todo aspecto da nossa existência pertence a ele. Ele não comprou apenas parte da minha vida, ele não comprou apenas, apenas parte da sua vida, ele comprou tudo. Nós temos aqui atrás que ele é rei dos reis, ele é rei dos reis e ele reina. E o reinado de Jesus não é uma monarquia parlamentar. Ele reina e Ele governa absolutamente tudo. Amém? Precisamos compreender isso e entregar nossas vidas ao Senhor em plenitude. Todos os aspectos da nossa vida. E é interessante a gente pensar nessa coisa do Jesus comprar a nossa vida na cruz. Porque por comparação nós entendemos muito sobre compra, Na é verdade? Nós vivemos num mundo extremamente consumista, capitalista. Você hoje não precisa nem sair de casa para comprar as coisas, na é verdade. E, e eu lembro que de, de, de escutei uma história muito interessante, um empresário caipira lá dos Estados Unidos, do Texas, cara podre, podre de rico, de dono de gado, de um monte de negócio, o cara tinha muito dinheiro. Só que assim era uma figura, é, como é que eu vou dizer assim, folclórica, sabe? Não era pelo dinheiro dele, por exemplo, que ele se vestia como um, um, um figurão. Ele se vestia simples. Um cara falava errado, sabe? faltava dente na boca. Mas o cara era, tinha muito dinheiro. E ele, em um dado momento, saiu é, com um amigo, não sei, e ele viu passando na rua um carro chamado Rolls Royce. Você já viu esse carro? Aquele carro bonitão. Inclusive, é um carro usado pela monarquia britânica para transportar os monarcas ali da realeza, a realeza né, britânica do Reino Unido. É um carro muito bonito, talvez, não, não faço ideia, mas deve ser um dos carros mais caros do mundo. Enfim, é um carro caro. E aquele cara adorou aquele carro, aquele caipira. Ele olhou aquele carro e falou, poxa, eu quero um carro desse para mim. E o cara disse, olha, numa cidadezinha aqui perto tem uma concessionária da Rolls Royce, vamos lá comprar um carro daquele? O cara é podre de rico, não vai ser problema para ele. E ele entrou naquela loja... É, enfim, imagino que com a bota, com a roupa marota, sabe? Tipo meio que uma festinha de São João aqui, saiu e foi lá entrar naquela concessionária. Aquela concessionária era uma concessionária pomposa, que todo mundo entrava de terno, gravata, aquela coisa, e já acharam aquela figura estranha. E o cara disse, olha, o que, é que o senhor quer? Eu quero comprar aquele carro ali, ó. E o cara, não, mas o senhor tem certeza? Não, não, eu tenho dinheiro. E o cara tira dinheiro ah, aquele tipo, tira o dinheiro do bolso. Não, aqui, ó, eu tenho dinheiro pra comprar e eu sei que foi para lá, foi para cá, aquela coisa, e o gerente daquela concessionária falou o seguinte, olha, moço, o senhor me desculpa, o senhor tem dinheiro aí, mas é que o senhor não é o perfil, o senhor não tem o perfil dos clientes da nossa nossa linha de carros, então assim, infelizmente, eu sei que o senhor tem dinheiro, mas eu não posso vender esse carro para o senhor, olha que loucura, a marca tem um conceito tão grande sobre os clientes dele, que tipo de gente compra o carro dele, que o cara se recusou a vender o carro para um cara que tinha dinheiro porque ele entendeu que aquele cara não tinha a imagem da marca daquele carro. E ele não vendeu o carro para aquele cara. E o cara ficou doido da vida. E ele tinha dinheiro para comprar, para comprar 100 carros daquele se ele quisesse. E ele falou o seguinte, ele ficou super irritado com aquela situação e ele não desistiu. Ele fez o seguinte, ele chamou um amigo o cara, boa pinta, né? Ele falou o seguinte, cara. Tu vai comprar, vai na loja ali, compra o melhor terno que tiver. Armani. E vai lá naquela concessionária. Eu te dou o dinheiro. E tu vai comprar um carro daquele pra mim. E o cara foi. O cara já tinha boa pinta, lábia ali e tal. Trocou uma ideia com o gerente. Em dez minutos o cara saiu com o carro. Foi lá e entregou o carro pro, pro Caipira. O que é que o Caipira fez? Ele encheu aquele carro de esterco de boi... Estacionou o carro na frente da concessionária E disse, olha aí ó, Eu tenho dinheiro para comprar Eu faço o que eu quiser Com o que eu compro Está aí o carro de vocês ó, Que não querem vender para mim ó, Cheio de cocô de vaca Está aí ó, na frente da Enfim Criou-se aquela situação Por que, é que eu estou dizendo isso, meu irmão? Nós temos muito claramente Na nossa mente O conceito de que Quando nós compramos alguma coisa A gente pode fazer com aquela coisa O que a gente quiser aquilo nos pertence, nós entendemos isso, não é verdade? Da mesma forma que aquele homem entendia, nós entendemos isso também. E quando nós pensamos que Jesus nos comprou, olha que loucura você pensar que Ele pode fazer com a gente o que Ele quiser. Ele pode direcionar a nossa vida para o lado que Ele quiser. Isso nos assusta, não é verdade? Agora olha uma coisa aqui, olha o que diz em Jeremias 29,11. Porque eu... Bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim e que esperais. Romanos 12,2 diz que a, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E assim existem um monte de outro te, outros textos que vão nos dar confiança para saber que se a gente se entregar nas mãos do Senhor, o que Ele tem para a gente é simplesmente o melhor. Ele com certeza não vai encher a nossa vida de porcaria. Pelo contrário. Ele vai nos direcionar para o melhor. Você consegue entender isso, meu irmão? Amém? Isso está claro para você? Um segundo aspecto. Desse contexto de entrega é o seguinte. A entrega. Que Jesus espera da gente. É uma entrega. Que pede e só aceita o melhor. Você já parou para pensar? Como, em relação a Deus, em relação à igreja, a gente às vezes só dá as migalhas, sabe? Aquela questão do, do seu tempo: se sobrar tempo, eu faço isso, eu oro, se sobrar tempo, eu leio a Bíblia. Eu só sirvo se tiver assim nada para fazer mesmo, eu vou lá e ajudo de alguma forma nós temos entregado para Deus o pior as sobras da nossa vida enquanto que na realidade o que Deus espera da gente é simplesmente o contrário Ele quer o melhor dos nossos dias o melhor da nossa energia o melhor do nosso tempo porque Ele nos comprou e nós pertencemos a Ele eu lembro que acho que quando a Alice tinha uns dois anos de idade dois e pouco a gente um dia tinha, a gente tinha um quarto que a gente colocava os brinquedos dela e você sabe né quando você menos espera, a criança tem 70 bonecas e muito brinquedo, cara. Não sei onde é que sai tanto brinquedo. E, e aí, um dado momento, a gente falou, olha Alice, eu e a Carol, a gente chamou ela, devia ter uns dois aninhos. Disse, olha Alice, você tem tanto brinquedo, né? Você já agradeceu a Jesus? E a gente falou sobre aquilo. Agora, vamos dar um passo a mais. Você sabia que existem crianças que não têm bonecas como você? Vamos fazer o seguinte, vamos escolher um brinquedo. E vamos doar para uma criancinha que não tem? ela A gente explicou, ela ficou meio assim, mas ela gostou da ideia. Disse, então faça o seguinte, entre aí no seu quarto de brinquedo e escolha um brinquedo para a gente doar para uma criancinha que não tem. E ela, no, no alto da sua sabedoria infantil, ela entrou naquele quarto e ela pegou uma boneca e veio na nossa direção e ela fez essa aqui. Ó. E eu olhei para a Carol e falei, pô Alice, essa boneca aqui é cara, né, velho? Essa boneca fala, velho. Essa boneca de mamãe, papai. Tem uma boneca que faz até cocô hoje em dia, bicho. Eu disse, pô, Alice, é que essa, essa é muito cara. Tu tem muitas outras bonecas, né? Vai, escolhe outra. E já, já seguramos aquela. E ela foi lá dentro e voltou com outra boneca. Aí a Carol disse, pô, Alice, mas essa aí foi tua tia que deu, né, velho? Porra, a boneca, essa aí que se ela perguntar... E eu conto isso, meu irmão e minha irmã. Para minha própria vergonha. Mas o que acontece é o seguinte. Você consegue perceber como nós temos dificuldade em entregar o nosso melhor? Nós temos dificuldade imensa de dar o nosso melhor, velho. Se a gente fosse como aquela criança, eu garanto a você que o mundo seria diferente. Lucas 21, do 1 ao 4, diz assim. E olhando Jesus, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali duas pequenas moedas. E ele disse, em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deixaram para as ofertas de Deus do que lhe sobrava. Mas esta da sua pobreza deixou todo o sustento que tinha. Você consegue entender o que significa entregar o melhor? entregar o melhor não significa entregar mais do que o vizinho entregar o melhor é entregar tudo que você tem Gênesis 22, do 1 ao 2 diz assim e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e lhe disse, Abraão e ele falou, eis-me aqui ele disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Todo mundo conhece essa oferta, né? essa história, na verdade. Abraão estava, naquele momento, quando ele chegou no Monte Moriá, e ele levantou aquela faca para sacrificar Isaac, ele estava oferecendo a Deus o quê? O melhor. Ele não só estava oferecendo o seu único filho e amado filho, mas ao fazer aquilo, você tem que entender que Abraão estava dizendo, eu abro mão da promessa que o Senhor fez para mim. Porque se você voltar lá no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chamou Abraão, Ele faz, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação e te abençoarei. Quando... Abraão estava para sacrificar Isaac Ele não só estava dando o seu melhor O seu filho amado, como ele estava dizendo Meu amigo, eu abro mão, Deus Das promessas que o Senhor fez para mim Eu abro mão dos sonhos que alimentaram a minha vida Nesses últimos anos Eu abro mão da minha agenda Eu pautei a minha vida, a minha existência Nesses últimos anos em cima dessa promessa Mas eu estou aqui dizendo, eu dou para o Senhor Eu entrego ao Senhor Entregar a nossa vida a Jesus, meu amigo Não é fácil Entregar o nosso melhor a Jesus não é fácil, mas é o único caminho para a vida. É a única coisa sábia e lúcida que nós podemos fazer é entregar nossas vidas a Jesus, entregar o nosso melhor. As pessoas se perguntam, né? Pô, mas Deus, a gente lê a Bíblia, a gente vê Deus era um cara, parecia que era um cara tão mais ativo, né? Naquela época que a gente lê aqui da Bíblia. Aconteciam coisas tão mais legais, né? Milagres, maravilhas. Eu olho para a Bíblia e falo, meu Deus, as pessoas se entregavam tão mais a Jesus do que a gente se entrega hoje em dia, né? Os caras entregavam 100%. O que é que a gente tem feito hoje em dia? Será que Deus é que mudou ou será que nós é que mudamos? E paramos de nos entregar 100% como pessoas como Abraão. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Meu amigo, deixa eu lhe contar um segredo. O problema não está com Deus. O problema está comigo e com você. Que não estamos nos entregando 100% nas mãos do Senhor. Deus não se satisfaz com fragmentos do nosso coração. Ou você entrega tudo, meu amigo. Ou você não entregou nada. Como eu disse, ele é dono de absolutamente tudo. Jesus, com certeza, é o nosso maior exemplo de entrega. Se a gente for ler Filipenses 2, do 6 ao 9, a gente vai ler o seguinte. Embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se mas esvaziou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome João 10 do 17 ao 18 diz o seguinte por isso o Pai me ama porque eu dou a minha vida para to tornar a tomá-la ninguém tira ela de mim mas eu de mim mesmo a dou, tenho poder para dar e depois para tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. O que é que Jesus está dizendo aqui nesses dois, é, nessas duas situações? Primeiro, você pense, Jesus é a Deus. E Ele abriu mão da sua divindade e falou, eu vou lá na terra. Vou descer lá. E Ele se fez homem, abriu mão da sua divindade e desceu aqui para morrer naquela cruz por nós. No texto de João fica muito claro como ele diz o seguinte: meu amigo, você não entendeu? Ninguém, me, ninguém tirou a minha vida naquela cruz. Eu que dei, fui eu que entreguei. Você consegue entender o nível de entrega que Jesus fala para a gente? O que a gente entende que ele está dizendo quando ele fala lá em Lucas 9: se alguém quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me o que ele está dizendo é meu amigo você precisa se entregar exatamente como eu me entreguei, totalmente é isso que Jesus espera da gente e é interessante a gente pensar nessa questão da, da entrega como eu disse, não precisa ser gênio para a gente perceber que se entregar é antinatural para a gente, não é verdade? A gente tem mecanismos de defesa e a gente e, e, existem é, milhares de pensamentos racionais que vão tentar lembrar, fazer a gente lembrar de textos para para justificar a nossa não entrega até em algumas situações. Você já ouviu falar, por exemplo, de um um, um exército em que eles têm. Você sabe que os exércitos são treinados, na é verdade? Os caras recebem treinamento de tiro, de sobrevivência, de como sobreviver sem comida por um tempo, de como fazer é, arma, bomba. E o cara tem treinamento de tudo. Você, você consegue imaginar um dia o cara chegando na aula, colocando no quadro, olha, é o seguinte, hoje a aula é sobre como se render. Se o inimigo estiver ganhando da gente, eu vou ensinar vocês como é que a gente vai fazer para se render. Você consegue imaginar isso acontecendo? Não. Não. Por quê? Porque nós somos treinados para não... Nos rendermos nunca. E eu não estou falando aqui de perseverança, tá? Não estou falando aqui de não desistir, de, de deixar de lutar. Não estou falando disso. Eu estou querendo falar de como nós temos vergonha ou dificuldade ou resistência em se render. Isso é antinatural, isso vai contra aquilo que o mundo diz que tem que ser. Você nunca vai se render, você nunca vai desistir. Inclusive se você procurar na internet, por exemplo. Vamos colocar vídeos motivacionais sobre rendição você vai encontrar justamente o contrário. Vai aparecer um milhão de vídeos sobre não se render, não desista. Por quê? Porque o mundo desconhece isso. Você consegue entender que basicamente a rendição ou a entrega da nossa vida, de todos os aspectos da nossa vida para Jesus, isso é antinatural para o mundo, isso é loucura. 1 Coríntios 1,18 diz o seguinte, porque a palavra da cruz ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o quê? É poder de Deus. Por isso que é tão difícil para a gente se render. Porque nós estamos treinados exatamente para fazer o contrário. Para reter, para guardar, para esconder nossos, nossas falhas e, e tentar guardar aquilo que a gente acha que é precioso para ninguém tomar. No reino de Deus não funciona assim, meu irmão e minha irmã. No reino de Deus eu vou lhe dizer como funciona. É exatamente o contrário. Só quando você se entregar e só quando você se render é que você é verdadeiramente liberto. Exatamente o contrário do contexto mental que a gente tem, por exemplo, de uma guerra. Em que se você se render, você está preso. No reino de Deus é exatamente o contrário. Apenas no momento em que você se render é que você é liberto. Talvez, meu irmão e minha irmã, você já frequenta a igreja há um tempo. Você frequenta, talvez não essa, outra, não sei, ou você é cristão. Enfim, você tem um relacionamento com Deus há um tempo. Você lê a Bíblia. Mas talvez nesse momento, na Bíblia que a gente foi falando, o Espírito Santo veio mostrar para você e veio soprar no seu ouvido. Você nunca se entregou totalmente para Deus. Talvez, meu irmão, minha irmã, você tenha passado esses anos, meses, não sei... Apenas em, entregado para Jesus fragmentos da sua vida. E eu queria dizer para você, meu irmão, com muito temor e temor, algo que eu creio que é da parte do Senhor para nossas vidas. Hoje é o dia de você entregar tudo. Quando eu digo tudo, meu irmão, eu digo tudo. Você já parou para pensar que você tem que entregar, talvez, seus filhos ao Senhor? Já entregou seus filhos ao Senhor? Já entregou o seu casamento ao Senhor? Já entregou a sua família ao Senhor? Nós temos o hábito de, muitas vezes, apenas entregar aquilo que a gente não está conseguindo dar conta, na é verdade. Ah, Senhor, cuida, por favor, desse problema. E a gente entrega isso ao Senhor. Ele recebe. Mas Ele disse como eu disse a você, meu irmão. Jesus morreu na cruz porque Ele quer tudo da nossa vida. Feche os seus olhos.
1: Recebe as nossas vidas esta noite, Pai. Queremos nos entregar totalmente ao Senhor essa noite, Pai. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, Senhor. Para onde nós poderemos ir, Senhor, se não for para perto, do Senhor, Pai? O Senhor nos atrai, Senhor, para Teus braços, Senhor, essa noite, Pai. Senhor, da nossas vidas Senhor Obrigado, Pai porque o Senhor tem o melhor Aleluia, Obrigado, Senhor porque debaixo das Tuas asas Senhor Aleluia, Deus. Aí sim, Pai nós encontramos segurança Deus Nós não queremos mais Senhor, caminhar, Pai Confiante na força do nosso próprio braço, Senhor. É, Senhor. Essa noite, Senhor, eu me rendo ao Senhor, Pai.